0: Nel podcast di oggi facciamo un ripasso sul vino e sulle sue leggi in Europa e quindi anche in Italia. Le leggi sono importantissime al fine di evitare frodi, salvaguardare la salute dei cittadini e soprattutto tutelare il consumatore garantendo la qualità del prodotto. Partiamo subito con la definizione meno romantica e priva di qualsiasi emozione di vino. Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Le normative comunitarie possono essere suddivise in regolamenti delle norme che stabiliscono le leggi in specifiche materie come il sistema di mercato, lo scambio della produzione vitivinicola, sistema di etichettatura e la definizione delle classificazioni dei vini prodotti in determinate regioni. Le direttive che definiscono dei vincoli sugli effetti delle norme e le decisioni che esprimono invece dei vincoli esclusivamente per i soggetti e destinatari. L'entrata in vigore della nuova OCM, Organizzazione Comune del Mercato Vino, è stata disposta con la pubblicazione del Regolamento CE 479 del 2008. E del successivo regolamento CE441 del 2009, che introducono importanti novità relative alla classificazione dei vini e alla modalità per la loro etichettatura. Quindi la classificazione dei vini in Europa è stata dettata proprio da questo regolamento CE479 del 2008, che ha suddiviso i vini comunitari in vini a denominazione di origine e vini senza denominazione di origine. I vini a denominazione di origine sono identificati come DOP o IGP, vantano un legame specifico con il territorio geografico e sono sottoposti ad un particolare disciplinare di produzione. I vini senza denominazione di origine invece non vantano uno specifico legame con il territorio geografico e sono corrispondenti, prima della riforma, ai vini da tavola, quindi non sono sottoposti a un particolare disciplinare di produzione. A partire dal 1 agosto 2009 i controlli ufficiali per il riconoscimento o modifica dei disciplinari sono effettuati solo da organizzazioni competenti autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inoltre il regolamento CE 479 del 2008 specifica anche le categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere prodotti e commercializzati nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea. Questi prodotti sono i seguenti, la lista è un pochino lunga. Vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, Vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, vino ottenuto da uve appassite, Vino di uve stramature, aceto di vino In Italia disciplinare l'enologia riguardante le denominazioni di origine è il decreto legislativo 61 dell'8 aprile 2010 e interessa le varietà delle viti, le superfici coltivate, i trattamenti enologici ma anche eh, le zone di produzione, il tipo di vitigno e le diciture consentite Possiamo suddividere la classificazione dei vini in Italia seguendo una piramide. Alla base della piramide ci sono i vini generici o varietali, senza denominazione di origine, e non sono disciplinati. Poi ci sono i vini a dedicazione geografica protetta. Per IGP si intende il nome geografico di una zona utilizzato per definire il prodotto che ne deriva e che possieda qualità e caratteristiche specifiche che sono attribuibili a tale zona. E qui lascio un audioscatto per memorizzare le caratteristiche di un'indicazione geografica. Indicazione di una regione, di un luogo o di un paese qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica. Uve provenienti per almeno 85% da tale zona geografica. All'interno del IGP troviamo l'indicazione geografica tipica, ovvero IGT, che costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per disegnare i vini IGP regolamentati dalla comunità europea. Poi salendo nella piramide ci sono i vini a denominazione di origine protetta. Per DOP si intende il nome geografico di una zona particolarmente evocata, utilizzato per definire un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente ed esclusivamente all'ambiente naturale e ai fattori umani. La DOP può riportare l'indicazione del vitigno, ma anche prevedere l'indicazione di una sottozona, comune, frazione, fattoria, podere, vigna, che identifica una migliore qualità e prevede dei vincoli produttivi ancora più ristrettivi. E anche per la denominazione di origine lascia un autoscatto. Nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese. Qualità e caratteristiche specifiche di un ambiente geografico, di fattori naturali ed umani. Uve provenienti esclusivamente da tale zona geografica. All'interno della DOP ci sono delle menzioni specifiche tradizionali per i vini a denominazione di origine controllata e vini a denominazione di origine controllata e garantita. La doc è regolata dal disciplinare di produzione e sono previste delle denominazioni di sottozona, come abbiamo accennato prima, ed è consentita l'indicazione di vitigno, del metodo di vinificazione e di qualificazioni specifiche del prodotto. La DOCG segue le stesse regole dei vini DOC con disciplinari più rigorosi e e quindi migliore caratteristica del prodotto che subisce un'analisi qualitativa eh, anche in fase di imbottigliamento. Ma vediamo cos'è un disciplinare di produzione. Il disciplinare di produzione è l'elemento legislativo che caratterizza le categorie DOP ed IGP ed è un insieme di vincoli ai quali ci si deve attenere nella produzione del vino. Il disciplinare stabilisce la denominazione di origine o indicazione geografica, la delimitazione della zona di produzione, la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, la resa massima di uva e di vino a ettaro, l'indicazione delle varietà di uve da cui un vino è ottenuto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura le condizioni di produzione, ma anche gli elementi che evidenziano il legame con il territorio. Nel disciplinare possono essere previsti degli elementi secondari, ma importanti, come l'irrigazione di soccorso, le deroghe per la vinificazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, il periodo minimo di invecchiamento, l'imbottigliamento in una zona delimitata, ma anche capacità e sistemi di chiusure delle bottiglie e degli altri recipienti eh, ammessi dalla vigente normativa. Ed ora che abbiamo visto la classificazione dei vini in Italia, vediamo come avviene il riconoscimento di una DOP o di una IGP. Il riconoscimento di una DOCG è riservato ai vini già riconosciuti DOC da almeno 10 anni e ritenuti di particolare pregio per le loro caratteristiche qualitative e per la rinomanza commerciale. Inoltre il terreno vitato nell'ultimo biennio deve rappresentare il 51% della denominazione. Il riconoscimento della DOC è riservato invece ai vini provenienti da zone già riconosciute IGT da almeno 5 anni e che nell'ultimo biennio siano stati rivendicati da almeno il 35% dei viticoltori che rappresentano almeno il 35% della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento della IGT invece è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola di produzione, a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno eh, 20 per cento dei viticoltori interessati e del 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di questa dichiarazione. Per poter ottenere tale riconoscimento i vini vengono sottoposti a delle analisi fisico-chimiche e organolettiche che certificano il rispetto del disciplinare. Nel caso di una certificazione positiva e quindi la possibilità di utilizzare eh, la denominazione, eh, le certificazioni hanno una validità di 180 giorni per i vini DOCG, di 2 anni per i vini DOC e di 3 anni per i vini DOC liquorosi. La protezione comunitaria dei vini DOP e dei GP può essere anche cancellata quando per tre anni consecutivi scende il dei, la percentuale del numero dei viticoltori che producono vini con questa denominazione. Ed ora vediamo il significato delle menzioni classico, riserva, superiore, novello e passito. Le menzioni classico per i vini fermi e storico per gli spumanti entrambe DOC e DOCG eh, sono riservate ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma. La menzione riserva è destinata ai vini DOC o DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento compreso anche l'eventuale affinamento non inferiore a due anni per i rossi un anno per i bianchi, un anno per gli spumanti eh, rifermentati in autoclave e tre anni per gli spumanti rifermentati in bottiglia. La menzione superiore è attribuita ai vini DOC e DOCG dotati di caratteristiche qualitative più elevate, con una regolamentazione più restrittiva che prevede una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno 10% rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione. Ed inoltre eh, i vini che contengono la menzione superiore devono avere un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 gradi e un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 gradi. La menzione superiore non può essere abbinata alle menzioni novello o riserva. La menzione novello è attribuita alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria. I novelli non possono essere venduti al consumatore prima di mezzanotte ed un minuto del 6 di novembre, eh, mentre possono essere immessi nel circuito commerciale eh, qualche giorno prima. Questi vini non possono essere imbottigliati dopo il 31 dicembre dello stesso anno e quando vengono imbottigliati devono contenere almeno il 30% di vino ottenuto con la macerazione carbonica. Il titolo alcolometrico minimo deve essere di 11 gradi e il residuo zuccherino non deve essere superiore a 10 grammi litro. Inoltre in etichetta deve essere indicata l'annata della vendemmia. Le menzioni passito o vino passito sono attribuite alle categorie dei vini di OCG, DOC e DGP ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. Mentre la menzione vino passito liquoroso è attribuita ai vini IGP, eh, ad eccezione di di quelle categorie che c'erano già prima del decreto legislativo 61 dell'8 aprile 2010. La menzione vigna è utilizzata soltanto per le DOP ottenute dalla superficie evitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente. Ed ora vediamo come tutte queste informazioni possono essere contenute in un'etichetta. Beh, l'etichetta è un po' la carta d'identità di un vino, un documento che certifica tutti i requisiti legali. Se da un lato l'etichetta tutela il consumatore, dall'altro permette al produttore di trasmettere tutte le informazioni necessarie ad incentivare l'acquisto. Il regolamento 497 del 2008 intende per etichettatura eh, quei termini, deciture, marchi di fabbrica, immagini, simboli, figure su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto. Mentre per presentazione, lo stesso decreto, intende qualsiasi informazione trasmessa al consumatore tramite il confezionamento del vino, inclusi la forma e il tipo di bottiglie. L'etichetta deve avere delle indicazioni obbligatorie e altre che possono essere facoltative. Le indicazioni obbligatorie devono essere eh, posizionate sul recipiente nello stesso campo visivo e devono essere espresse in una lingua che, che faccia parte della comunità europea le indicazioni relative al titolo alcolometrico all'origine alla quantità del recipiente il tenore zuccherino solo per gli spumanti devono figurare anche essi nello stesso campo visivo e qui lascio un autoscatto per le indicazioni obbligatorie in etichetta categoria di prodotto denominazione del vino titolo alcolometrico volumico, che può discostarsi più o meno di mezzo grado, origine e provenienza, annata delle uve, riferimenti all'imbottigliatore, riferimenti all'eventuale importatore, tenore zuccherino solo per gli spumanti, la presenza di allergeni di anidride solforosa, il lotto di confezionamento, l'indicazione della quantità del recipiente le indicazioni facoltative nome del vino marchi commerciali termini come abbazia castello rocca riferiti all'azienda agricola il logo comunitario della presenza allergeni annata delle uve per le igp varietà delle uve tenore zuccherino per i vini non spumanti espressi con le diciture secco, abboccato, semidolce o dolce, indicazioni relative al metodo di invecchiamento, riferimenti al metodo di produzione per i vini non spumanti, fermentato in botte, maturato in botte, eccetera, riferimenti al metodo di produzione per i vini spumanti, fermentato in bottiglia, metodo classico, metodo tradizionale, crema eccetera. Ci sono anche delle disposizioni per quanto riguarda il ricepiente e il contrassegno, ad esempio i vini di OCG devono essere imbottigliati in ricepienti che non possono superare i 6 litri e poi alcuni disciplinari prevedono anche delle bottiglie particolari, come ad esempio può essere la bottiglia Tokai riservata ad alcuni vini ungheresi. Inoltre sul tappo è consentita la marchiatura a fuoco del nome o della sigla dell'imbottigliatore purché sia sulla parte superiore o laterale per evitare il contatto con il vino. La direttiva del consiglio 106/75 esige che tutti gli imballaggi delle confezioni di prodotti liquidi e anche quindi del vino siano contrassegnati dalla sigla E che sta per iniziale della comunità europea. Ed infine la normativa italiana, nel rispetto di quella europea, prescrive che ogni confezione alimentare debba riportare il lotto di confezionamento. In questa categoria rientra anche il vino. Il nostro ripasso sul vino e sulle sue leggi termina qui. Pensavo di proseguire poi con un ripasso sui vini passiti e i liquorosi. Spero come sempre che ti sia stato d'aiuto e ti ringrazio tantissimo per l'attenzione. Se hai delle domande, curiosità o semplicemente dei suggerimenti, non esitare a scrivermi sul mio canale Instagram olgacosewine.